0: Bom dia! A centralidade da doutrina da ressurreição na mensagem cristã. Ao tratarmos do cristianismo, jamais devemos incorrer no erro de nivelá-lo a qualquer das filosofias de vida adotadas pelo ser humano, em qualquer época de sua história. O cristianismo não é em sentido algum uma mera filosofia de vida, como se pudesse ser praticado através da simples adoção de comportamentos, vestimentas e costumes que iniciariam seus praticantes a uma verdade superior. premissa central do cristianismo é a fé em um conjunto de verdades a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo, que uma vez recebidas passam a dominar a vida de seu recipiente. Entre tais verdades, a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo face absolutamente inegociável quanto ao credo cristão, devendo dominar a perspectiva de vida de todos aqueles que depositaram sua fé no tão grande Salvador. Negligência quanto a esta preciosa verdade fatalmente causará danos à vida espiritual dos salvos, razão pela qual faremos bem fortalecê-la, em nossa mente e coração. Encontramos no capítulo 15 de 1 Coríntios... o maior tratado da Bíblia a respeito da ressurreição. Tendo como primeiro argumento defendido por Paulo... o fato que a doutrina da ressurreição... é parte essencial da mensagem cristã. A ponto do apóstolo salientar a importância de sua compreensão pelos salvos. Também vos notifico, irmãos... O Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Afim de que esta verdade seja fixada na mente de seus ouvintes, Paulo lhes apresenta um resumo da mensagem do Evangelho destacando o lugar da doutrina da ressurreição nesta verdade. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Procurando demonstrar que a doutrina da ressurreição é parte essencial da mensagem cristã desde seus primórdios, o apóstolo lança a mão do testemunho dos apóstolos e cristãos do primeiro século que contemplaram pessoalmente a Jesus Cristo ressurreto e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Paulo faz questão de acrescentar seu próprio testemunho a fim de ressaltar a ressurreição de Jesus Cristo como fato inquestionável da mensagem cristã. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus." mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo conclui seu argumento reafirmando a centralidade da doutrina da ressurreição na mensagem pregada pelos apóstolos de Jesus ao dizer. Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim haver escrito. Ao salientar que a doutrina da ressurreição era pregada por ele e pelos demais apóstolos, Paulo demonstra que a pregação do Evangelho destituído da doutrina da ressurreição constitui-se um Evangelho espúrio e reprovado. De forma que a verdade inquestionável da ressurreição física de Jesus Cristo deve constituir-se na mola propulsora da vida cristã impulsionando os salmos à viva esperança do encontro com seu suficiente Salvador. Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, e nos regozijamos nele, orando em seu nome. Amém. Que Deus vos abençoe.